0: Welkom terug iedereen, welkom op een nieuwe aflevering van Casa Zuid. Vandaag heb ik een last minute hero in de branding. Uh, iemand die last minute is ingesprongen om mee op de podcast te komen en iemand die ik ook al een tijdje op de podcast wil verwelkomen. Um, geboren en getogen in Betekom City, PR expert bij Marnix Ellie. Een echte Antwerp city girl, toch wel. En uh, de woman behind, Basil the Chocolate Doodle op Instagram. Myrthe Verkammer, welkom.
1: Hallo, welkom. Ah,
0: hallo, ik ben blij dat <laughs> jij dat je zult uh, zijn uh, de stress van de podcast <laughs> ja, op te
1: nemen. Ik vind het wel spannend, ja.
0: Wel, je ziet hier in ja. een kleermaker zit. Helemaal, uh, yes. helemaal klaar voor. Er zijn een heel aantal zaken die ik met jou wil bespreken vandaag. Eentje daarvan is tijdens een de setup al, wat we gedaan hebben met de microfoons. Uh, Ze worden erin fluisteren en zo. Wat ik persoonlijk heel ongemakkelijk vind ESMR. Ja. Misschien dat we daarmee kunnen beginnen. Zeker. Hoe, hoe, hoe maakt ASMR deel uit van je leven momenteel?
1: Momenteel niet super actief, uh, maar ik denk toen als corona begon heb ik daar super veel rustig in gevonden. Uh, heb ik toen een tijdje super slecht geslapen? Ik weet niet waarom, uh, ik kon gewoon niet meer slapen s'avonds. En dan ben ik van alles gaan opzoeken daarvoor uh, en dan ben ik bij ASMR terechtgekomen. En uh, dat is echt zalig. Heel veel mensen vinden dat een beetje eng of een beetje wie uh, zelfs. Um, maar je moet er echt de juiste in vinden. En ja, ik denk ook voor hoogsensitieve mensen, omdat die prikkels veel verder ervaren, dat dat ook een veel intenser ervaring kan geven.
0: Misschien moeten we, ik denk dat ondertussen het, het concept van ASMR voor iedereen wel duidelijk is. Uh, maar misschien nou daar eerst nog eens iets moeten verdiepen of zo. Voor, uh... Helemaal indiaan. Kun jij in je eigen woorden uitleggen wat ASMR wil zeggen? Of, of wat staat eigenlijk ASMR? Weet je dat?
1: Ja. <laughs> dat weet ik. Uh, het is een heel fancy Engelse woorden. Maar het komt van autonomous sensory meridian response.
0: Je hebt het op een heel ASMR manier aan het gezegd. Ja, uh. klopt. <laughs> ik doe dat, <laughs> dat onbewust,
1: de denk ik, een beetje. Omdat dat heel aangenaam is om naar te luisteren. Als iemand rustig praat en op zijn gemak is. Dus ja. ik vind dat heel fijn. Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Um, dus is eigenlijk ja, fluisteren uh, in een microfoon of bepaalde um, geluiden, nabootsen, al is het gewoon met je vingers over die microfoon. Of. Er is heel veel mogelijk. En dat zorgt eigenlijk bij de luisteraar of kijker. Je kunt dat zowel luisteren als kijken, omdat dat ook visuele prikkels uh, soms weergeeft. En... Um, ja, dat zorgt ervoor dat je een soort van um, rustgevend gevoel krijgt. Sommige mensen vallen daarvan in slaap. Sommige mensen worden daar gewoon heel rustig van. Ook heel goed tegen paniek, angst, aanvallen. Al die zaken. Um, dus ja, voilà.
0: Zijn er daar opgekomen? Wat je dan ontdekt, maar
1: uh, Ik heb dat ontdekt, ik denk eigenlijk um, via YouTube. Als ik me niet vergis. Dat is echt al lang geleden eigenlijk. Ja. Um, ik denk dat ik er heel per ongeluk op ben gekomen. En ik toen ook dacht van, oh, no thanks. Omdat ik dat wel een beetje akelig vond. Okay. Um, maar nadien heb ik ze wel de juiste gevonden. Dat ik echt dacht van, oké. Okay, en dat is wel een beetje voor te lachen eigenlijk. Blijven luisteren. En dan vond ik dat ineens zalig. En dan kon ik niet meer slapen zonder dan naar te luisteren.
0: Oké, okay, ja. Je is echt addicted geraakt aan ASMR. Ja,
1: ja echt elke avond met mijn koptelefoon. Dat is ook belangrijk, want een koptelefoon okay. heeft er echt heel veel extra effect bij. Dan dat je echt gewoon op je laptop zou luisteren bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik denk, ik, ik, de eerste keer dat ik in contact ben, gekomen met ASMR was ook via een vriend van mij, die zo zei van ah, als ik ga slapen, luister ik nu naar ASMR. Die zette dat op. In het begin was dat voor mij echt zo... Ik weet niet waarom dat dat, misschien, dat, dat vandaag niet meer geval is, maar toen was dat wel nog zo... Van, wow, wat ben een weirdo. Ja. Alleen in de zin van, dat is voor, voor mij is zeker in het begin een heel raar concept. Van, dat, allee, dat iemand kan, kan rustig worden of kan genieten van mensen die in een microfoon aan het fluisteren zijn of die met zo'n borstel over een microfoon wrijven, dat was voor mij heel gek. Uh, maar het werkt dan wel duidelijk. Uh, ik denk ook dat er heel veel mensen het, het doen. Ik weet niet, heb je geen idee van hoeveel mensen dat... Ik denk dat er een heel. Want je, je zei YouTube, hè? Mm -hmm. maar ik heb u ooit een keer weten dat ook kijken op TikTok. Ja, klopt. Dus de, is op TikTok ook... Uh...
1: Dat is wel gekomen ook, maar ik denk natuurlijk omdat maar um, is iets... Als je dat één minuut luistert, want het natuurlijk de... De tijdspannen van je TikTok-video's is altijd heel beperkt. Okay. Uh, nu ondertussen is dat wel drie minuten of zo, denk ik. Maar maar is eigenlijk iets wat je echt bijna een uur gewoon aan een stuk elk kunt luisteren, totdat je eigenlijk in slaap valt. Want het gebeurde heel vaak dat ik bijvoorbeeld um, dan in slaap viel en dan s'nachts ineens wakker werd omdat er reclame tussen mijn video's kwam en dan speelt dat keihard af, want <laughs> dat staat superluid in nu ook op telefoon. Ja, dus dat is eigenlijk iets wat je echt lang moet luisteren, maar... Ik zeg het toen, als ik daar ben beginnen luisteren op YouTube en Spotify, um, was o, TikTok... Spotify
0: ook? Sorry, dat ja, Spotify ook. Ja. Oké. Okay. Er zijn echt heel veel
1: on... playlists van mij, gewoon non-stop, ASMR. ASMR, oké okay. ja. Voila. En um, toen is eigenlijk, was TikTok eigenlijk nog niet zo booming. Ik had dat toen ook niet. Ik wist eigenlijk zelfs niet echt van het bestaan af. Maar nu is dat eigenlijk wel gekomen. Maar ik vind het eerlijk op TikTok niet top. Ik luister het liever gewoon op uh, YouTube of Spotify. Okay, content
0: is beter op YouTube en Spotify. Ja,
1: vind ik wel. Ja. Oké.
0: Okay. Um, nee, ik, ik vind het super interessant om er eens met jou op in te gaan. Want ik weet dat jij daar toch wel een soort van... Mag ik je expert noemen?
1: Niet expert. Um, vooral omdat ik daar zelf ook niet, niet actief mee bezig ben. Ik luister het wel. Maar um, ik zei dat vaak ook tegen mijn zus. Want ik ben eigenlijk mijn zus in het begin heel veel beginnen luisteren dan ook uh, aangeraad aan verschillende collega's en die ondertussen ook dat tijdens het werk gewoon luisteren om tot rust okay, te komen. Ja. En um, wij zeiden ook heel vaak tegen elkaar van, mij wat een gat in de markt is dat om bijvoorbeeld een schoonheidssalon te werken waar je enkel zo ASMR-behandelingen doet. <laughs> <laughs> dat is echt superleuk, denk ik, want die doen ook zo echt zo filmpjes waarin ze zo mensen hun haar... Um, kan me hun hoofd masseren. Ah, ik krijg echt zo gelijk, ik
0: krijg van boord mijn haar in zijn zijn als nee, ik het
1: nu hoor. Ik zou er echt uren kunnen zitten, denk ik. Dus ik denk echt dat dat voor heel veel mensen, zeker vandaag de dag, omdat er heel veel mensen heel veel overprikkeld zijn um, door heel de hele digitale wereld en zo, denk je dat dat wel ook voor veel mensen kan helpen, maar heel veel mensen gewoon het een, het een grens vinden om er naar te beginnen luisteren, want er inderdaad zowel wat een,
0: een taboe of zo is. Een
1: soort van taboe, want daar een beetje. Weird is ja. <laughs> om daar naar te luisteren, maar ook om het te maken. Ja. Maar ondertussen verdienen heel veel mensen, ook jonge mensen, daar echt heel veel geld mee. Geld mee. Heel veel op YouTube en zo. Okay. functies er aan te maken. Maar dus... Door
0: sponsorships dan of zo?
1: Ook, ja, ook. Uh, maar ook natuurlijk, ja, als je miljoenen views op je video's hebt, mm. kun je daar wel wat geld mee beginnen ja, verdienen. Ja, ja. Dus zo, ads ja. en ja,
0: soort zaken. Oké, okay. en voor de mensen die willen beginnen, wat zijn zo de channels die ze moeten, moeten checken?
1: Goh, er is aan goeie uit. vraag. Um, hmm. Ik heb er heel veel verschillende. Soms zoek ik eigenlijk zelfs gewoon typisch gewoon random keywords, allez, zoekwoorden in op YouTube. Um, Zoals bijvoorbeeld een zo borstel,
0: scratch, tandenborstel, <laughs> nee, haai.
1: Nee, ik hou het meest van oftewel mensen met een heel mooie stem, die heel rustig kunnen praten. Of... Um, ik hou er heel hard van, je hebt zo um, een bepaalde techniek waarbij je dan um, een plasticje op je microfoon doet en daar dan scheerschuim op doet. En dat geluid is echt top. Chef's kiss, I love it. <laughs> zo goed. En ik vind het ook heel leuk om zo um, mensen te zien die zo andere masseren of zo, of in hun haar zitten. Ik heb dat zelf ook echt als kind al, um, nu nog altijd, dat ik dat zalig vind, dat mensen zo... Als ze in mijn haar zitten of als ze mij masseren. Ik kan daar zo van genieten. Dus ik denk dat ik dat altijd wel zo'n beetje. dat ik dat altijd heel fijn vond. Al wel.
0: Kort, ik word zo rustig van je uh, stemmen dat het hier aan het uitleggen zijn. Misschien hebt u wel een carrière in ASMR. Ja,
1: Dat denk ik niet. Dat kun je eens proberen, je weet. Die grens zijn we nog niet over, maar wie weet. Misschien, Misschien kan ik we... daarmee geld mee verdienen. Ja,
0: gewoon ja, niet. Gaat ervoor, 100 Maar Het brengt me ook op, op wat je carrière. Um, ondertussen werk je bij Marnix Ellie. Yes. PR-agency? Ja. Wat, wat houdt dat zo? Wat in PR?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat heel veel mensen die dat afvragen. Um, tijdens mijn opleiding zeiden ze ook altijd, ja, hoe zou je PR uitleggen aan je ouders, uh, aan mensen die wel mee zijn met de digitale wereld, maar niet helemaal. Want misschien um, is het
0: voor dat je onderbreek, Waar heb je gestudeerd voor... Uh... Uh,
1: ik heb communicatiemanagement gestudeerd. Mijn afstudeer richting public relations, dus okay, PR. Oké, dus je hebt
0: echt in PR ook gestudeerd, hè? Ja.
1: Klopt. Maar dan ben ik daarna nog wel een banba gaan bijdoen in digitale marketing. Omdat ik PR van nou, superleuk, maar ik hou toch meer het cijfermatige, het resultaatgerichte ook erbij hebben om plaatje compleet te hebben in mijn job. En um, dat helpt nu ook wel heel veel, omdat ik als PR-consultant ook wel gewoon strategische inzichten moet hebben en meer marketing, gerelateerde zaken moet kunnen uitvoeren.
0: Yes, ja, ik weet. Um, uit ervaring en uit de verhalen die je al verteld hebt. Alsof ook af en toe met influencers werkt, ja. Um, hoe, hoe is dat?
1: Um, hoe is dat? Dat is een heel goede vraag. Misschien moeten
0: we eerst de term influencer. Ik wil daar ja, de en, de 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 term term doen. PR, en de term ik PR. En de term PR nog niet uitgelegd. Ja, ik <laughs> Be begin eerst met de term PR. <laughs> ik ga
1: daarmee beginnen. Ja, um, dus PR staat voor public relations en um, dat is eigenlijk een heel Brede term, uh, het komt er eigenlijk op neer dat je bij PR een heel goed netwerk moet hebben, um, heel goede contacten met mensen moet hebben, wat nu heel <lacht> logisch en easy klinkt. Um, maar om dan eigenlijk verschillende merkverhalen, wij doen dat vooral van Belgische duurzame brands, um, eigenlijk naar buiten, naar het grote doelpubliek wilt brengen. Wat dan zowel um, lezers van magazines zijn, Mensen die op Instagram zitten, um, journalisten, influencers of ja, influencer marketing. Um, dus ja, dat kan heel breed zijn. Dat gaat er yeah. ook over welke merken je dat graag voor doet. Bijvoorbeeld um, als dat overheidsmerken zijn, is dat een heel andere insteek dan bijvoorbeeld wij, die vooral lifestyle, fashion, beauty brands ja, dan doen.
0: Qua tonen, voices, voor dan en, en wat ze Ook, bereiken.
1: en ook wel denk ik het creatieve achterin kunnen ja. doen. Want wij kunnen bijvoorbeeld heel creatief uit de hoek komen in onze job omdat wij eigenlijk wel, ja PR is heel breed, dat gaat van persberichten schrijven, uitsturen naar journalisten, events opzetten, influencer marketing uitwerken van A tot Z, maar ook um, ja, giveaways opzetten bij mediakanalen.
0: Het is wel een leuke job lijkt me.
1: Ja, best wel. Best wel een uitgebreide job ook. Ja, veel variëteit. Ik denk vooral uh, als je jong bent, denk ik eerlijk ja, gezegd. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat zo wel een scene um, waar heel leuk is als je zo jong bent. Maar ik denk niet dat ik daar
0: langetermijn nu. heel
1: mijn leven in zou willen ja. blijven zitten. Okay,
0: fair enough, ja. ja. Oké, okay. um, nog eens die, die verduidelijking op PR.
1: <laughs> ik hoop dat het duidelijk is, um, want het is voor mezelf soms een vaag. Ja, het, allemaal het, is, het is wel redelijk duidelijk.
0: Um, en, en zeker uh, wat, wat ik altijd zo gek vind, is, is dat concept van. Ik heb eigenlijk nooit begrepen actief, ik ben daar wel een sucker voor. denk iedereen... Maar het concept van influencer marketing. Mm -hmm. uh, voordat je op de podcast kwam, heb ik ook al zo wat research gedaan. <lacht> um, gewoon om zo eens te kijken. Ik vroeg me nou echt af, van ja, waar komt dat nu dat, dat concept van, van influencer marketing? Ja, ik heb het opgezocht. Misschien dat je het beter weet als mij, is er ook beter dan als ik fout ben. Maar ik heb um, gezien dat de term influencer marketing komt van de early days in marketing. Dus ik wow, denk ze de 80s en 90s. Um, toen dat vooral zo de filmsterren waren en zo de sportsterren. Um, ik weet niet of je die campagne kent, God Milk? Uh,
1: ik denk het wel. Ik kan er niet precies plakken voor wat het was, maar ik denk zelfs dat ik die in mijn richting ooit heb gezien.
0: Ja, dat is zo echt een, een, een zo standaard voorbeeld uit de marketing uh, van, van de early days. Um, toen waren uh, Beckham, Shaquille O'Neal, echt zo die grote sterren. En toen waren ze eigenlijk ja, het doel um, is gewoon om meer melk te te drinken of mensen yes. meer melk te laten drinken. Ja. Dat was een grote supporting van de, van de een of andere overheidsinstelling in Amerika. Of course. Um, heel wat budget ingepompt. En uh, ja, dat was zo die foto's met die melksnorren. Mm -hmm. En dat waren eigenlijk influencers op het moment, uh, die, die, uh, die ja. um, dat moment, die sterren. Trouwens, leuk, weet je, ik heb gezien uh, dat er een of ander soja-melkdranksje, drankje. <laughs> heb dat ook zien voorbij komen. Uh, nee, ook ze uh, de Milk 2.0 heeft gelanceerd, maar dan zo de dochter van Shaquille O'Neal, de echt? zoon van David Beckham. Ja. Uh, dat vind ik vind cool. het een heel goede zet. Want ik ja, wil eigenlijk
1: cool. net al feedback geven. <laughs> Alleen feedback, misschien zelfs commentaar. Dat, ik dat, dat waren toen influencers, maar dat op een heel foute manier. Want bijvoorbeeld, melk is iets wat. <laughs> Dat werd heel erg gepusht door de overheid, omdat mensen daar hard van kunnen werken. En dat goed is voor je gezondheid, maar dat eigenlijk, ja. eigenlijk is koeienmelk totaal niet goed voor de ja. mens. Dus dat was eigenlijk een beetje...
0: Ja, we komen van de reclame van, van sigaretten. Ja, uh, ja voilà. Uh, nou, dat dan is dat melk zeiden, uh, okay. One a day keeps the doctor away. dus ik denk Dat was mensen gewoon weer te leren hebben. Ja. Um, maar nee, dus uh, vandaar komt eigenlijk de term influencer. Um, in, ik denk, dat was, je zei daarnet, in de mid-2010s, ik ja. zeggen jaar, 2012 of zo, voor de podcast begonnen, mm -hmm. um, is die term breder bekend geraakt. Wij dan wel vandaag zo wat, wat kennen. En die zijn gevormd naar vandaag. Voilà. Eigenlijk, na grote sterren uit films, en sportsterren, muzikanten, dat eigenlijk ook zo wat de, de normale mensen, omdat dat zo wat meer en meer gezien werd door het publiek, van oké, okay, dat is van big corporations. Mm -hmm. um, en die zijn niet altijd even relevant meer. Dat er dan zo wat mensen met grote following zijn beginnen influencer worden. En ik heb vandaag het gevoel dat iedereen een influencer is. <laughs> Allee, snap dat? Ik weet het niet. Dus daarom Als ik daar straks zei van, ik vind dat zo'n gek concept. Mm -hmm. um, ik, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat komt. Uh, dat we wij daar naar kijken ofzo. En of dat mensen daar naar kijken en zoiets hebben van, ik wil zo zijn. Of, ah ja, ik relate met die persoon. Mm -hmm. Ik vind dat iets heel gek hoe dat wij als mensen in elkaar zitten.
1: Dat is ook wel over de jaren heel veel geshift, merk ik heel hard op. Um, ja, op een of andere manier zijn wij ook allemaal influencers. Als je gaat kijken naar de brede term van het woord. Want ja, influencers zijn, dat betekent gewoon elkaar beïnvloeden en aankopen, stimuleren, maar ook um, de nieuwe hotspots laten verkennen aan elkaar. Dat gaat zo breed. En onbewust ben je ook heel vaak aan het influencen. Als je gewoon op je Instagram foto's plaatsen van dat je met je vriendin in een leuk restaurant zit. Mensen ja. je ook aan het influenceren als andere mensen daarop ingaan en vragen... Oh, wat is dat? Leuk. Ziet er lekker uit. Um, een vreemd concept? Ja, pff. ik denk nu is influencing... Influencer marketing, uh, beter gezegd... Wel positiever aan het worden. Uh, ik weet in het begin, als ik op... Sorry. Nee, 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 nee. <laughs> ik weet uh, in het begin, als ik op Netloog zat... <laughs> a long time ago... Um, was dat echt, was dat nog niet per se met influencers, maar ik weet wel dat er dan zo heel veel mooie meisjes waren op Netlog, okay. die dan veel, was dat volgers, waren dat vrienden, ik weet niet wat het toen was, ja. uh, en dat je dat, dat je daar echt wel slecht over gevoelde ook, omdat je, ik denk omdat wij in de digitalisering echt zijn opgegroeid, dat wij heel veel in contact zijn gekomen en nog steeds die, beauty standards en hoe dat je eruit moet zien. Ja, ja, ja. en Welke foto's het meeste likes krijgen en welke lichaam het meeste likes krijgen. Ja. En ik denk dat dat een beetje, ook als je dan een tiener bent, je bent gewoon onzeker. Je zit niet goed in je vel. Als je al die dingen ziet passeren elke dag, dat is gewoon niet leuk. En je begint daar ook mee te, ver te vergelijken. Um, en ja. ik denk dat dat nu heel anders is. Ik denk dat dat nu op een veel positievere manier is. Um, Oké. Okay. Ja.
0: ja, net leuk. Dat wel de goede dagen, hè. Ja, Amai, ik, denk als ik, die, ik ben blij dat ze al offline hebben gehaald. Uh, ja, de, want van mij moet daar ook niet veel meer van in,
1: te vinden zijn. <laughs> echt,
0: uh, ik denk dat dat mijn eerste kanaal is waar ik zo uh, probeer uh, online flirten met <laughs> Jan en Alleman. Allee, ik niet, wij want... was
1: niet flirten. wij was vooral dat ik mijn fotografiecarrière precies wat dacht uit te diepen in heel veel mooie shoots van mezelf deed af en toe. Dus... Ja, ik denk,
0: ja. als je mij zou gooien en dat zou nog bestaan, dan ik heb ik echt van die Justin Bieber foto's.
1: Ik deed zelfs heel vaak dat ik zo antwoordde op vragen. Ze konden dan zo vragen sturen naar u. Hij zo, okay. Dan zet je je link op uw Facebook en zo: Ask me questions.
0: Oh, wacht, op, op Facebook of netlog? Op Facebook had ah, je ja. een link naar netlog. en dan netlook? zo:
1: Ask me questions. En dan konden mensen.
0: Ah ja, oh mijn god, dat, was, dat was echt En wow, dat was altijd
1: diep. dat maar dat was ook echt haat. Ja, en dat, zo. Was
0: kei toxiek. ja, ja dat was keihard toxisch Ja, ik mega dat En dan
1: waren mensen die wow, konden dat dan anoniem doen. Spreek. En dan waren dat zo: Uw beste vriendin, die anoniem deed ja, 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 Maar Dat ja. was mega brut.
0: Dat was altijd mega brut.
1: En uh, ik deed zelfs met mijn vriendin of met mijn zus... Uh, dan deden we een hele avond en dan zeiden we... Oh, we gaan op elke vraag beantwoorden ja. met video. En dan spraken we zo'n hele video in, want ik kon mijn video antwoorden... En ik heb echt zo, toen het net nog bestond, dat was een andere naam, maar het stond nog wel online, heb ik echt video's teruggevonden waar ik echt dacht, wauw. Dat is eigenlijk, je beseft niet dat als je iets online zet, dat echt gewoon voor altijd, voor altijd alles, daar rond, staat.
0: Nee, en dat was... vind ik ook
1: wel een beetje eng, want op een bepaalde leeftijd ben je gewoon heel naïef en doet, allee, zeg je bepaalde dingen waar je nadien nou, denkt, Tuurlijk. oh, beter Zeker niet met
0: culture. En... Ik vind het zo positief, ja. dat was nou precies de. De, de Big Bang van cyberbullying, dat we mm -hmm. dat gewoon overleefd hebben. <laughs> en dat we dat gewoon zijn meegemaakt. Dan maakt het nu misschien veel gemakkelijker als je online uh, shit krijgt of uh, negatieve dingen. Ja, het uh, dus, is dus wel
1: ook een beetje jammer dat de mogelijkheid er wel was. Of het, het, is, op, het is opgestart geweest voor leuke doeleinden. En als het dan eindigt in zo'n zaken, dan is dat wel altijd een beetje sad, natuurlijk. Maar Tuurlijk. Ja, Tuurlijk. Kijk, that's ja. life.
0: <laughs> ja, nee, dat is waar. Um, ja. We even nog altijd in die, die showback naar, uh, naar Netlog. Ja. Um, wat ik trouwens nu ik weet niet, al gezegd heb, um, voor uh, een bedrijf waar dat de founders vroeger de founders waren van Netlog. Ja, dus Ik was ergens voor de spirituele opvolger <laughs> van, uh, van Netlog. Pure ja. nostalgie, gewoon om full circle te gaan.
1: Snap ik.
0: Um, nee, misschien om dat even toe te lichten. Maar wat, was dan zo, wat ik me ook afvraag, als we het nog even over influencers hebben, was dan zo dat... Alleen zijn dat zo mensen, als je de campagnes mee wilt doen of je wilt daarmee werken, mm -hmm. zijn dat mensen die gemakkelijk in omvang zijn? Of hebben daar grote verschillen bij? Of, <laughs> of mogen jullie daar niet even zeker wel. Dat kan ook.
1: Ja, wel, ja, wel, zeker wel. Zonder namen te noemen. Hè? Ja, ja, ik ga sowieso geen namen noemen. Ja. Um, it depends. Dan <laughs> wil ik daarmee zeggen: um, er zijn echt heel veel leuke influencers die ik heb leren kennen via mijn job. Uh, ik ben eigenlijk als stagiair gestart bij Marnix Aline. Ik ben er zo blijven hangen. Uh, ik werk er nu al twee jaar ongeveer. Okay. En um, Wij doen heel vaak persdagen, influencer events... waarop dat we ook fysiek die mensen ontmoeten. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind. Want via mail, dat is gewoon zo onpersoonlijk. En je ziet die mensen als...
0: Ja, nou, niet personal touch.
1: Influencer zijn maar eigenlijk zijn dat ook gewoon de meest normale mensen dat er bestaan. Um, en er zijn super veel leuke mensen waar ik echt buiten mijn werk... Um, ook zeg van uh, ik zou daar eens een koffie mee gaan drinken of okay, um, ja. ik stuur die als ik tips nodig heb voor iets of, en dat werkt ook heel goed om je, je werk te optimaliseren als je die mensen ook persoonlijk kent, omdat zij dan ook meer bereid zijn om dingen voor je te doen en jij ook meer in return kunt ja. krijgen, omdat het gewoon um, ze doen dat ergens ook die samenwerkingen, dat is altijd wel omdat ze het merk leuk vinden, maar ook wel ergens een beetje omdat ze u als persoon tof vinden ja, okay. dus het is heel belangrijk om als persoon sympathiek en... Um, Die
0: personal touch. Als je goed wilt zijn in het PR, moet je eigenlijk goed met mensen zijn. Zeker. En, dat je is je echt
1: net een, van onderhouden. een people job. Um, ja. Wat ook positief is, maar ook heel vaak... Heel vaak, wil ik nu niet zeggen, maar het, is ook wel, het heeft ook zijn negatieve kanten. Bijvoorbeeld, ik ben een heel harde people person, maar ik ben ook een heel hoogsensitieve people person. Oké, okay, dat dus, is een moeilijke combinatie. Ja, dat is een moeilijke combinatie. Um, ja, hoe moet ik dat best uitleggen? Um, ik zit in een heel digitale job, dus ik zit heel de dag achter mijn laptop eigenlijk. Ik zit ook naast mijn werk nog heel veel op Instagram, waar ik eigenlijk mijn werk ook niet altijd 100% door kan afsluiten, omdat je wel heel ja, veel meer in de digitale met, uh... bezig bent. Klopt. En ook heel veel uh, prikkels. Je moet heel veel meet met mensen, je moet heel veel mailen met mensen. Er is heel veel menselijke contact, wat heel fijn is. Maar ook echt zijn nadelen heeft, omdat er ook echt gewoon mensen zijn die echt energie van u zuigen. Er uh, ja. zijn er ook heel veel die me energie geven, door leuke samenwerkingen, door mooie resultaten. Maar er zijn ook heel veel mensen die ik, ja, zoals ze daar juist echt geen namen noemen, <laughs> maar die bijvoorbeeld ook heel veel geld verdienen en dan eigenlijk helemaal niet doen wat ze moeten doen.
0: Bijvraag, bijvraag. Wat is heel veel geld? En voor wat, wat moet die dan daarvoor doen?
1: Het hangt er echt vanaf. Van profiel tot profiel, van, van, van
0: welke, klant tot klant. welk spectrum van volgers is dat? Van van hoeveel, vanaf hoeveel volgers zijn Maar en Addy interessant voor de influencer?
1: Pff, eigenlijk werken wij met zowel um, heel grote influencers, micro-influencers.
0: Uh, hoeveel volgers heeft een micro-influencer?
1: Dat uh, kan gaan van 2k. Okay, dat kan ja. echt al van klein beginnen. Uh, je hebt ook echt de content creators. Wij proberen er altijd een beetje een mix in te vinden. Ja. Dat wij zowel influencers hebben, die eigenlijk voornamelijk bij ons um, ja, een groot bereik gaan genereren. Uh, ook goed inzetbaar zijn om sales uit te halen. Okay. Uh, met kortingscores, giveaways, meer het commerciële type profiel. Maar daarnaast hebben we ook de content creators nodig die echt heel mooie content gaan maken. Want... De grote profielen zijn ook niet altijd degenen die de mooiste content maken, maar die gewoon een goede community hebben. En mensen hebben die echt kopen wat zij promoten, om ja, het zo ja, te ja. zeggen. Uh, ik persoonlijk vind de content creators veel leuker. Uh, <laughs> niet per se veel leuker, maar gewoon...
0: In omvang, makkelijk in omvang. Of ja, en die zijn ook heel
1: vaak... Je geeft hier dan een briefing en die doen daar dan zelf iets creatief mee. En die steken daar echt tijd en effort in. En ik apprecieer dat zo hard als mensen meedenken met u mee in heel dat proces gaan, in ja. plaats van mensen die gewoon ja, een briefing volgen of niet volgen. En dan zoiets hebben van, ja, ik heb het gedaan, geef nu maar mijn geld. En ja, ja, ja. Dat vind ik een beetje jammer, maar bij Marnix Ellie, zoals ik al zei, we werken heel veel met um, Belgische brands, omdat we heel lokaal willen blijven, maar ook vaak duurzame brands. Um, dus we vinden het belangrijk om met authentieke mensen samen te werken, waar we ook heel hard op screenen.
0: En maakt je authentiek?
1: Uh, ja. Och, dat
0: is een moeilijke vraag.
1: iemand authentiek... Ik ben,
0: ik ben echt uh, aan het ondervuren gewoon.
1: Nee, ik denk voornamelijk als iemand... Um, gewoon zichzelf kan zijn, wat nu een onnozel klinkt. Um, maar iemand die ook... eens een keer niet durft mee te gaan met de rest. Dus iemand die echt een eigen mening heeft. Ja. Die misschien niet altijd zegt wat het publiek wilt horen. Ja. Maar die wel gewoon dicht bij zichzelf blijft en bij zijn doelgroep blijft. Um, en gewoon ja, post en praat over waar die zelf interesse in heeft. En niet zo per se mee gaan surfen op trendy topics. Om dan totaal van je key message af te ja, gaan ja, werken. Ja, ja. Dus dat vind ik iemand die authentiek is. Uh, ja, wij merken dat ook gewoon heel snel. vooral op de persdagen. Ook als wij influencers laten langskomen. krijgen wij heel vaak te horen dat wij echt precies zo een familie zijn. En dat is ook wel. Uh, We zijn allemaal heel toffe mensen. <laughs> Ik zeg het gewoon, dat is zo, echt een toffe groep. Um, en wij trekken er ook wel een beetje aan. Ik denk, wat je zelf uitstraalt van energieën, dat krijg je ook wel terug van anderen. En dat trekt ook gelijkaardige mensen aan. Ja. Dat denk ik voornamelijk.
0: Nou ja, wat er nog aantrekt, is inderdaad de financiële kant.
1: wil influencers, we altijd, ja. Uh, dat, dat ik ben heel benieuwd naar.
0: Zo ballpark figures. Is dat zo de, voor één post of hoe ik dat? Is dat voor, voor meerdere posts? Het is
1: meestal eigenlijk dat wij werken in um, één post. Het kan een ja. reel zijn, dus een video, of dat kan gewoon een post zijn. Uh, en dat is meestal in combinatie met een drietal stories, omdat dat wel vaak nodig is. Om, uh, okay. Ja, het Instagram-algoritme is niet top. Dat verandert ook super vaak. En uh, het is daarom heel belangrijk om via stories waar we nog heel veel bereik genereren, daar ook door te linken en een soort van call to action te doen naar je post zelf. Um, wat er anders ja, een post gezet dat online, als dat in de eerste uren niet het aantal mensen heeft bereikt dat zou moeten, gaat dat ook niet meer gebeuren. Ja. Bij stories kun je misschien, nog wat extra oproep doen.
0: Misschien ook context geven over call to action, voor mensen die dan niet weten uh, of je moet Ja, yeah. dat was een call to action.
1: Bijvoorbeeld in, ja, dat is weer een marketingbegrip, ik, ik smijt daar heel vaak mee. Um, als je bijvoorbeeld een story maakt. Um, en daardoor naar je post en daarbij zit: go check it out. Of ga daar naar kijken. Ja, ja. Of like dat. Of koop okay. dit, doe dat. Uh, je mensen, mensen, mensen op tot die, actie.
0: Ja, mensen die daar bekijken en actie ja. laten, laten ondernemen. Voilà. Oké, okay, goed. Uh, en dan gewoon de derde keer, goede keer. <laughs> Christiane van <laughs> bijvoorbeeld een Ja, die voetballer. Ja, de uh, post. en dat is zo'n heel ding dat die 500. Krijgt per mm -hmm. post. Uh, ik weet niet of dat effectief zo is, wel of vrij veel geld is. Maar als je het dan hebt over influencers met 20.000 volgers of zo, mm -hmm. denk ik altijd, ja, dat, gaan, dat kan toch niet meer als, als, als 100, 200, 300 euro zijn. Gelacht. Oké. Okay. Ja. Dus dat ben ik heel benieuwd. Uh,
1: het hangt er echt From vanaf. Uh, wij zijn ook heel goed in onderhandelen. Dat is ook part of the job, dat je echt okay. niet altijd zomaar akkoord moet gaan met wat mensen voorstellen van budget. Um, en wij krijgen ook altijd een budget van onze klant waar wij mee moeten werken. Dus wij moeten altijd zien dat we daarvoor ons aantal profielen kunnen activeren. Mm -hmm. um, als wij al een product geven hoge waarde, is dat de financiële bijdrage vaak minder. Maar als wij gewoon echt bij dan spreken, een beautyproductje van 30 euro geven, dat ja, okay, ja. is voor hun niet voldoende. Daar betalen zij een boterham niet mee, zeggen ze dan. Okay. Um, maar dus, uh, om even concreet te zijn, ik uh, even denken. Ik ken toch wel influencers die voor een post bijvoorbeeld toch wel, wel bijna 800 euro tot uh. 1000 euro voor een post alleen. Voor en dan één post? Stories worden dan vaak ook nog extra bijbetaald. Oh, wat um, Als je dan in langdurige uh, samenwerkingen gaat denken, is dat vaak wel dat ze zo een beetje hun prijs doen. Ja, ja, ja,
0: omdat ze weten dat er heel, of meer opportuniteiten...
1: Ja, voor hun ook. En dat is ook authentieker om een samenwerking op een lange termijn op te zetten dan maar één keer over een product te posten en dat je daarna voor iets anders te posten.
0: Oké, okay, volgende vraag. Wat kan ik doen om influencer te worden? <laughs> Houden wij start? I iedereen
1: kan influencer worden. Het is gewoon... Een niche afbuiken is heel belangrijk en zoeken waar er nog opportuniteiten zijn, waar mensen naar op zoek zijn, um, welk gat in de markt er zogezegd maar ligt... Um, en nu echt met kennis gaan je kennis gaan delen met mensen en dan ook wel echt weten over wat je praat dus ja. bijvoorbeeld iemand die heel veel into duurzaamheid is die dan heel echt dat moet je ook effectief wel zo leven je kunt niet zeggen ik post over duurzaamheid maar ik ben totaal niet duurzaam ja, ja. dat merken mensen ook heel snel want mensen zijn ook veel kritischer geworden uh, over wie ze volgen en over wie ze geloven omdat okay. heel veel Merk je dat ook wel in twijfel beginnen te trekken? Het influencergegeven? Um...
0: Ja, dat is inderdaad een, een volgende vraag. Eigenlijk, dat ja. ik ook heb... Hoe uh, zit jij de toekomst van influencers? Tegenwoordig zijn er toch gewoon zoveel... Maar, maar ook TikTok dat zo aan het opkomen is. Mensen mm -hmm. die minder... Of minder lang op één bepaald stuk content mm -hmm. gaan teren. Dat lijkt me zo iets wat... Ik weet niet precies... Mijn uitserven bedreigd is of zo. Of, of... Mm -hmm. Ik weet niet, is het toch, toch zoveel? Of... Is dat, ben ik helemaal verkeerd? Is mijn visie erop verkeerd? Dan?
1: Nee, ja, er zijn er heel veel, maar ik denk vooral dat er... Het is niet per se met uitsterven sterven bedreigd of zo. Ik denk vooral dat er een shift gaat gebeuren. Okay. Um, wat bedoel ik daarmee? Ik denk vooral dat bedrijven zelf ook influencers veel effectiever gaan moeten inzetten. En vooral met mensen werken die voor hun ook content maken. Zoals ze zelf ook... Ja, ze moeten natuurlijk in-house nog content maken, maar ik bedoel maar gewoon, zij kunnen daar ook wel echt... Um, meerwaarde uithalen. Ze betalen ja. daar dan wel voor, maar die mensen steken daar ook hun tijd en hun werk in. En um, ja, dan moet merk je daar gewoon veel uh, beter in moeten omgaan uh, met die in te zetten, zodat dat echt een deel van je communicatie- en marketingplan kan worden. Omdat influencers nog steeds wel, vooral bij Gen Z nu. Ze okay. uh, zijn daar heel beïnvloedbaar voor, voor alles wat ze zien op okay, de, ja. social media, vooral TikTok. Omdat het ook video is, dat spreekt ook harder aan. Ja. Dat is ook echt toekomstvideo. Video is zo belangrijk, dus ook op Instagram, Reels okay, en zo. Want
0: we, we zijn die podcast audio, want <laughs> gelukkig, we zijn al een keer audio. Dus. Gelukkig,
1: gelukkig. Ik was er niet op voorbereid, dus gelukkig enkel audio. <laughs> um, maar ja, dat is sowieso de toekomst waar mensen heel graag ook kijken terwijl ze luisteren, zoals bij de ASMR. Ja. Dat zorgt voor visuele prikkels en dat is heel belangrijk. Um, dus ja, daar daaruit de shift in zitten. Maar ik zie zeker niet dat die um, er niet meer gaan zijn of niet meer nodig gaan zijn. Ik denk dat die zelfs belangrijker dan ooit gaan worden. Dus okay. vandaar.
0: Oké, okay, nee, duidelijk antwoord. Um, misschien op een volgende topic indij of wil je nog eerst? Nee, nee, verder over um, nee. Ik weet ook dat je bezig bent met spirituality. <laughs> ja. Naast ASMR. Mm. Um,
1: Naast de eerste, maar precies zo'n. Uh, ja,
0: nee, nee, ik wou. Het was een zeker niet jouw bedoeling om je zo, zo te schetsen. Dat is het helemaal niet. Um, maar het interesseert me ook wel gewoon omdat. Ik, 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 ken, ik ken wel mensen die, die niet geloven, ik ken mensen die wel geloven, ik ken mensen die bezig zijn met spiritualiteit, zoals u. Mm -hmm. en dat is niet. Ja, is dat, mag je dat een geloof noemen? Is dat een geloof?
1: Ik heb er echt al heel vaak over nagedacht. En ik vind dat ergens wel. Een brede zin van een geloof. Je hebt heel veel mensen die um, eerder geloven in een overtuiging of eender welke overtuiging dat er is, geloof dat er is. Uh, maar ik vind zolang dat je er voor jezelf een houvast en een steun in vindt, kan dat een geloof zijn voor iedereen. Ja, heel, ja. heel veel mensen geloven in niks ook. Die zeggen, ik heb niet echt het gevoel dat er iets is. Wat ook fijn is, dan is dat hun geloof. Um, maar ja. ja.
0: Oké. Okay. En wat houdt spiritualiteit in bij u? Ik denk dat dat iets is wat, wel, wat mensen van mensen, mensen wel kan variëren.
1: Mm -hmm, dat is ook ik, heel breed.
0: Ik moet dan zo denken aan die... Uh, old school, gelijk in de westerendse films, zo in die Western -films, <laughs> zo Zo'n vrouw die zo in een kabinetje zit. <laughs> zo gelijk die Parts of the Caribbean, weet je, die vrouw? Ja, ja. Welcome, is... Jack. Die zo met haar kaarten <laughs> zit... Uh, Zit klaar voor, voor het volgende chapter in, in Jack Sparrow's Leven.
1: Ja.
0: Um, hoe is dat? houdt dat in voor u? En, en...
1: Voor mij is dat iets heel breeds. Um, het hangt eigenlijk al een beetje samen met de ESMR waar we straks over gepraat hebben, omdat dat eigenlijk ook op hetzelfde moment zo wat in mijn leven is gekomen, ook met corona toen. Ik weet ik niet dat iedereen toen wel zo'n beetje verloren was en zoiets had van wow. Ik ben er niks meer aan doen. Uh, ik ga andere dingen opzoeken om mijn tijd in te stoppen. En dat is bij mij toen, heel veel dat. Uh, mijn mama is daar al heel lang mee bezig. Okay. Van kleins af aan. En dan als kind ben je dan zo, oh, mijn mama met haar kaarten of mijn mama met haar stenen. Yeah. Uh, maar nu ja, is dat iets wat ons heel erg verbindt samen. Dat wij heel erg allebei in geloven. Uh, voor mij is dat vooral energie. Okay. Ik zou het zo zeggen, omdat ik vind energie iets heel, heel mooi. Um, energie is overal... Uh, dat is tussen mensen, in mensen, in de lucht, in de aarde. Er ja. is overal energie en dat functioneert op verschillende frequenties. En dat zorgt ervoor dat er van alles gebeurt. En um, dat is ook voor mij een heel mooie houvast om te hebben dat ik het gevoel heb dat een soort van mijn levenspad uitgestippeld ligt en dat ik af en toe wel een bochtje of een ombeetje maak. Okay. Maar dat ik uiteindelijk wel altijd terug daarop... Door die frequenties wel altijd terug op dat pad gestuurd zal worden. Um, en die omwegjes zijn dan levenslessen. Zaken die ook echt keihard kunnen zijn, maar dat yeah. je wel heel veel uit leert nadien als persoon. En ik geloof ook dat als je dat niet meemaakt, al die zaken, dat je ook gewoon niet tot je optimale zelf kunt komen.
0: Ja, yeah. is there is no. Uh, there is no Sun without rain of zo? So. Ja, ja. No rain het rainbow without...
1: <laughs> met een mooie Pinterest quote te zeggen. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Maar daarnaast is bij mij ook bijvoorbeeld, zoals gezegd, het, het kaarten gegeven, het kristallen gegeven. is bij mij ook wel een heel groot deel daarvan. En um, ja, ik heb nu ook mijn kristallen aan. Ik heb die altijd bij in mijn handtas. Overal waar ik ja. ga, vraag ik mijn vriendinnen nou, wat rammelt er zo in de chakos. En <laughs> dan zijn dat meestal wat mijn het kristallen... Er. Um, maar ja, ik vind het ook heel leuk om daar andere mensen mee te inspireren en dat ja. is ook iets gekiest aan wat dat je aantrekt. Um, ik merk wel dat dat ja. precies
0: zo bij op sociale media dat zie ik dat ook vaker en vaker terugkomen, mm -hmm. vooral bij het vrouwelijke segment. Het segment. Uh, <lacht> ja, <lacht> uh, Dan zie ik dat toch wel zo vaker en vaker terugkomen. Ik merk precies wel dat dat voor heel veel mensen een soort van energiebron is of zo inderdaad, of dat ze mm -hmm. wat ik wil. Um, en Ik en, en, wil jullie dat zeker niet beledigen, want wat ik wel altijd heel gek of, of een beetje crazy vind, is zo. Zij verder dat je aan het daten bent of zo. En, en dat je dan. ja. <lacht> uh, je zei je aan het daten en je komt. Ik ga nu genderless maken. Je komt de persoon tegen, je denkt, oh dat klikt kijk goed en zo. En dat klikt effectief supergoed. Je kijkt naar elkaars ogen, je hebt een lekkere spaghetti, een glas wijn, alles klopt. En dan vraagt die persoon aan je: ja, wanneer is je eigenlijk geboren? En dan zeg je, ah, voilà, 7 april. En dan hij ah nee, je bent een ram. Ja, nee, ik ben... gewoon een leeuw of zo? Dat, dat, dat vibes echt niet, dat matcht niet. Die staan op en niet vertrekken. Zo'n dingen gebeuren. En dat vind, ik, dat vind ik maf.
1: Ik denk vooral dat het topic... Ik vind dat ook heel jammer. Um, toen als ik daar zo ben een research over doen en... Um, ja, heel veel over ben beginnen te ontdekken, was dat helemaal nog niet zo trendy. Want heel, heel veel van mijn vriendinnen zeiden, waar ben jij mee bezig? Waar bent jij aan het opzoeken? Ja. Je gelooft dat toch allemaal niet? En op een duur begonnen ze er zelf in te geloven, maar ze merkte zo hard dat, dat mijn houvast werd. En um, nu is dat zo trendy geworden. Zoals heel veel zaken, bijvoorbeeld op TikTok, met zo kaartlezingen en zo. En ja. dat is allemaal heel commercieel trendy geworden. En dat is zo'n soort van hype om op te zitten. Wat ik echt super jammer vind, want dat... Haalt eigenlijk de waarde van heel het concept eraf. Ja, ja,
0: ja. Uh,
1: en inderdaad, zoals zegt met die sterrenbeelden? Ik moet wel zeggen, uh, ik ben daar wel heel into ook. Ik ben niet per se zo van, oh, ik ben een stier, dus ik ben dit. Okay. Ik ben trouwens een stier. Maar uh, ik, ben, ik heb zeker niet alle kenmerken die een stier heeft. Ook omdat bijvoorbeeld een stier is zowel van april tot mei. Dus het kan nooit zijn dat je hetzelfde bent als iemand die in april geboren is. Als iemand die in eind mei bijvoorbeeld geboren okay, is. Oké, ja. Dus ik geloof wel dat er daarin ook, bijvoorbeeld het uur van je geboorte, hoe dat de planeten en de maan toen stonden, heeft daar heel veel invloed op. En uh, je kunt dat eigenlijk ook helemaal berekenen. Maar die uitleg ga ik jullie besparen, dat doe ik ook heel vaak. Uh, <laughs> je voor jezelf. Die, ja. En, ja, dat is heel interessant, want dan merk je bijvoorbeeld, je hebt verschillende huizen. Dat klinkt allemaal zo vaag nu, voor mij is dat heel logisch. En voor huis 1 ja. staat voor communicatie. Oké. Okay. En um, als je dan bijvoorbeeld je uh, datum van je geboorte, je uur van je geboorte, tot op de minuut, moet je dat echt ingeven, kun je allemaal te weten komen welk sterrenbeeld je in welk huis bent. Okay. Dus bijvoorbeeld huis 1, communicatie, dan ben je een stier. Dat wil zeggen dat je een koppige bent in communicatie, bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je ook al die stukken samenvallen, want het kan niet dat je alle karakter-eigenschappen van één sterbeeld hebt. En al Kijs, zeker Harry niet. is wel Harry
0: Potter-vibes nu, of zo. Zoals Slytherin en...
1: Ja, het, het is wel een, een gek concept. Maar ook, hoe meer je erover te weten komt, hoe moeilijker het is om er niet in te geloven. Omdat ja, het gewoon uh, allemaal okay. heel hard op zijn plaats hoe valt. moet je er
0: heel hard voor openstellen. Gewoon ja, in, en... Heel
1: rationele mensen die hebben echt iets van... Ik merk, ik, merk dat, nee, maar
0: ik merk dat het echt wel vaker en vaker voorkomt. En ik denk inderdaad dat er misschien vroeger zo'n beeld was van mensen, uh, zoals ik net zei, uh, Jack Sparrow, met zo gekke <laughs> parels in hun haar, uh, mm -hmm. gekke ta tattoos op hun gezicht of zo, whatever. Um, maar ik merk dat dat, allee, bijvoorbeeld mijn, allee, de, mijn vorige weekgever, dat er ook wel vrouwen waren die in hun 30s zijn, die daar ook wel heel hard in geloven of zo. En dus dat, dat je meer en meer mensen hebt van alle leeftijden die hun energie daaruit halen.
1: Ja, ja, en dat is ook heel grappig, want ik heb het ook al vaak voorgehad dat ik bijvoorbeeld, um, wanneer ik het voor, ik denk zelfs bij Marnix en Ali mijn vorig meisje dat daar werkte, dat wij allebei op kantoor waren en dat ik eens voor een keer iets hoorde rammelen in haar handtas en dat ik zei: Hoe heb jij nu handtas? Ik zeg: Kristallen. En dat ze zei: Oh mijn god, ja, heb jij dat ook? En dan hebben we allebei onze zak bovenhanden. Enthousiast daarover hem beginnen praten, maar dat, is echt, dat was echt een persoon waar ik nooit van had gedacht dat hij daarin zou zijn. Uh, dus dat is heel grappig hoeveel mensen daar eigenlijk mee bezig zijn. Maar ook de mensen die er niet mee te koop lopen, om het zo te zeggen, zijn ook vaak de mensen die er het meest mee bezig zijn. Want de mensen die echt iets hebben van.
0: Ja, die Pisces
1: en Your Days. En dat zijn yeah. de mensen die er eigenlijk niks van afweten en dat gewoon gebruiken omdat dat trendy is. Als ik het goed
0: begrijp, is er twee, twee soorten movements. Je hebt zowel de social media movement en je ja. hebt de, de echte meer spirituele.
1: Ja. Movement. Ik vind dat wel.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat, uh, dat vind ik mooi uitgelegd. Uh, bedankt daarvoor. Misschien mensen die uh, meer over spirituality willen weten, mogen die bij u terechtkomen? Uh, komen, <laughs> zeker. Dan link ik sowieso op Instagram. Ik weet niet of er veel
1: mensen daar uh, vragen over zouden stellen, maar. Wow, ik weet nooit. Mag altijd.
0: Ja. Ik link ja. zeker op Instagram. Uh, ik ben ook benieuwd voor, voor mensen die aan het luisteren zijn die ook ervaring hebben met spirituality, of die ook, uh, zoals mij, er geen ervaring hebben, die er. Meer vragen over hebben of zo, dat zeker weten. En dan zorg ik ervoor dat Myrthe ze beantwoord <laughs> um, in de volgende podcast. Um, Wou ik zeker nog ook aan u vragen. Je Zijn zelf ook een beetje een influencer, hè? Met Basil, de chocodoodle. <laughs> uh.
1: Dat
0: vind ik echt een geweldig project.
1: Ja, uh. het is niet echt een influencer gegeven. Het is vooral eigenlijk, um, even context geven. Mijn moeder heeft uh, in mei, denk ik, een nieuwe hond. Uh, sinds mijn nieuwe hond, en uh, die heet Basil En die is, heeft chocolade kleur dus daarom heet die Basil de Doodle, omdat hij een labradoodle is. Ja. En uh, mijn moeder zei altijd, oh, omdat we ook op het werk vaak met zo'n doggy-influencers werken, zei mijn moeder oh, ik wil ook uh, een profiel van Basil, maar jij moet dat maken. Dus ja, dan ben ik eigenlijk verhuisd <laughs> naar Antwerpen. Zag ik die hond helemaal niet meer zoveel, en nu is dat account zo uh, Probeer ik dat wij wat content op hè? te ja. zetten. Maar de foto's die mij dat mij zijn vaak de foto's met de vier filters op die net niet in mijn visie passen. Dat ga dus... ik
0: eruit halen uit de podcast? Nee, vind ik niet. <lacht> nee. Zij mag
1: dat weten. Zij weet dat zeker en vast. Um, <lacht> en ze leert er ook uit. Want dan weet ze ook deze ja. foto op de Instagram. of is die niet goed, dan haal ik de filter eraf. Ze weet het ondertussen uh. al. En ja, dat is, dat is een zalig beest. Uh, maar ik wil daar zeker niet. Mijn ambitie zeker niet om daar... Het
0: is een leuk, leuk hobby
1: uit te halen of nee. eenderbaan. Dat is gewoon heel leuk om mensen te updaten. Ook als een beetje zoals je kindje. Allee, ik vind kindjes en baby's plaatsen op Instagram helemaal, ik support dat niet of zo. Ja. Dat hoeft niet in mijn gedachte.
0: Nee, dat vind ik ook is een super gekke. Uh.
1: Ja, maar dus mijn hond vind ik ook, ja, dan kunnen mensen die je misschien niet zoveel ziet, en nu ik bijvoorbeeld ook, uh, vind ik dat wel heel fijn om daar zo wat content op te kunnen ja. zetten, omdat mensen dan wel zowel mee zijn. Ja,
0: en zeker, ik vind het wel lachen, ook die journey van puppy tot compleet rond, die podcast edit, en voor mensen die hem misschien gezien oh. hebben op mijn story ook. Dat was, heezel de allemaal chocodoodle. Crazy. Ik heb een katten moeten taggen, ik heb hem niet getagd.
1: Je hebt hem niet getecht, Ik kon hem niet posten. Ik moest het helemaal vergeten. <laughs>
0: Volgende keer ga ik, ik dat absoluut wel doen. Um, misschien ook nog een interessant gegeven, um, wat je net zei: van mensen die zo baby's gebruiken om hun content te promoten of zo. Dat vind ik ook echt maf.
1: Ik denk daar een heel aparte ja, aflevering op ja, kunnen maken. Um,
0: wat ik misschien wel nog interessant vind om mee te geven, voor mensen aan het luisteren zijn. Er is een uh, soort van tech-artist, waarmee ik onlangs in contact ben gekomen. Um, die heeft Dries de Porter, zeker de moeite waard om eens te checken. En Dries had je eigenlijk bezig met verschillende projecten um, die met tech te maken hebben. Uh, dus kunstwerken met tech. Er zijn er een paar verhalen gegaan, zoals de um, machine learning politici tracker, die eigenlijk een soort van uh, elk in, in, in België worden al die um, ja, meetings die de overheid houdt, die het parlement houdt, worden opgenomen. En die had eigenlijk zo'n tour gebouwd, um, die automatisch een filmpje op Twitter postte van het moment dat er iemand in dat parlement langer dan 30 seconden op zijn gsm zat. Of zo. Mm -hmm. En dan zat hij daar een grappige caption bij automatisch. Um, van die van Vlaams Belang is weer dit aan het doen of zo. Mm -hmm. En dat is keiver en Die hebben zelfs hun camera's aangepast en zo. waar <laughs> je uh, hoeken aangepast zodat je niet meer gsm's kon zien. Super interessante kerel. Uh, en die had ook effectief een project gelanceerd voor... Zo automatisch te detecteren wanneer dan mensen foto's posten en producten taggen waar kinderen op staan. Mm -hmm. um, dat is spijtig genoeg offline gehaald, en die, dat is dan Belg ook. Die heeft zo'n rechtszaak van uh, Meta dan, van Facebook en Instagram WhatsApp, en WhatsApp. Dus Meta is dat bedrijf dat er achter staat. Um, ook zo zijn richting uit te en zo, waar we dan zo moesten oppassen. En, um, maar zeker nog te waard, je moet hem eens checken. Uh, misschien ook één project, waar misschien wat influencers te maken heeft. dat Ook super grappig is. Die heeft ooit ook um, zo publieke camera's. Dus zo er zijn heel veel camera's die overal staan, die mensen kopen mm -hmm. en hij heeft zo'n standaard um, wachtwoord. Dus, dus zo.
1: eigenlijk hekt die ja. <laughs> camera's. Eigenlijk wel. Anywhere om mensen een beetje op hun fouten te wijzen of een beetje. Ja, om zo
0: een beetje ja, mensen op hun, niet per se op hun fouten te wijzen, maar ook om zo wat uh, ja, zo wat te lachen, met hoe dat wij tegenwoordig als mens zijn in deze ja, dus, technologische wereld. Ja, dus ja. niet per se om, om mensen uit te lachen. Nee,
1: nee ook niet om, op, ik bedoel niet om fout te wijzen, maar wel eens om te laten zien wat er eigenlijk fout zit in onze maatschappij of zo. Of wat voor rare dingen wij doen ja, gewoon door zo een beetje digitalisering. Zo, ja,
0: zo'n beetje inderdaad ons bewust maken ja. van wat we allemaal aan het doen zijn door de mm -hmm. digitalisering. Dat is heel mooi woord um, En dan had hij dus die camera's gehackt, om het zo te zeggen. Die wacht hij wel ingeven. Van publieke plaatsen. En dat hij op een of andere manier um, via een tool die hij ontwikkeld had ook um, ingeven van een zoek waar dat er mensen veel foto's stekken op, op Instagram. En dat is dus een location mm -hmm. op Instagram. En dan was dat dan bij zo'n café in Parijs waar heel veel bloemen op de muur hingen of zo. En dan zocht hij eigenlijk ook van is er een camera in de buurt, en een publieke camera die nog een standaard wachtwoord heeft. Mm -hmm. En dan linkt hem die eigenlijk samen en dan heeft hij machine learning op die camera gezet. Die foto is dinsdag om 7 uur gepost. Zoek dinsdag tussen 3 en 5 die persoon die op die foto staat. En dan okay. hij gaf die een ping als dat een match was en begon die te recorden. En dan zag je eigenlijk zo van normale mensen de behind the scenes van een Instagram foto. Hmm. Zodat mensen echt gelijk 70 foto's trekken, honderd verschillende poses doen om dan uiteindelijk het resultaat op Instagram te zetten. Ik denk
1: dat ze bij ons ook wel kunnen doen.
0: Was, ja, inderdaad. Maar dat is inderdaad en dat, 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 ja, iedereen vindt dat super grappig. Dat gaat mega viraal. Maar dat is inderdaad omdat mensen dat doen. Ja. En ik stellen dat niet best stil. Maar als je zo een keer een stap terugpakt, um, hoe gek dat is. Dus we moesten ja, er meer over willen weten de Digital Art. Um, zeker de resupporter dus checken. Ik was even afgeweken. Sorry daarvoor.
1: Nee, tof. Leuk.
0: Um, ik zie dat we ook al bijna 15 minuten bezig zijn. Zijn er dingen die je misschien. Nog wilt, wilt meegeven aan mensen die aan het luisteren zijn?
1: Wat wil ik nog meegeven? Hm, zou ik eigenlijk mijn meest inspirational quote moeten bovenhalen? Zeker doen. Um, nee, ik heb eigenlijk niet echt quotes waar ik naar leef of zo. Wat ik vooral wil meegeven is dat je altijd heel dicht bij jezelf moet blijven. Heel dicht bij je hart moet blijven. Ondanks dat er heel veel prikkels zijn, heel veel dingen die je van je pad kunnen afwijken. Volg altijd je buikgevoel. en dat klopt ook meestal. Um, dus ja, gewoon wat je graag doet. Omring je met de mensen die je graag ziet. En probeer niet te hard aan te passen aan de menigte. Nou,
0: dat ja. vind ik een hele mooie afslaatje, oh, Myrtlekama. Dank je wel. Dat vind ik een heel
1: belangrijk Ik
0: vond het heel leuk om we de podcast te hebben.
1: Dat is heel gezellig. Zie je leuk. dat
0: zitten om nog vaker te doen?
1: Uh, ja, als ik uh, over meer topics uh, <laughs> ah, interessante informatie kan delen, wel duurt, ja. Nee, ja, ja, je bent zeker, zeker
0: opnieuw welkom... Uh, dank dankjewel je wel. En voor de mensen die aan het luisteren zijn tot nu, ook dank je aan jullie. Um, deel hem gerust met jullie vrienden en familie. Deel hem met jouw honden, met jouw katten, <laughs> met jouw Instagram-pagina's, fanpagina's. met alles en iedereen. Um, en ik ben enorm blij dat, uh, dat jullie nog altijd aan het luisteren zijn en dat jullie nog altijd zo'n support geven. Uh, ik kijk ernaar uit om dit gewoon door te zetten en van Kazels uit een leuke wekelijkse podcast te maken. Uh, dus elke maandag een nieuwe episode. Tot de volgende keer.
1: Bye.